0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se digno por causa da discussão sobre a eutanásia. João Miguel Tavares confessa-se caviar e Pedro Mexia declara-se GDPR. Está reunido o Governo de Sombra, uma vez mais, descentralizado, desta vez, na Sertã. <risos> Sejam bem-vindos, boa noite Sertã. Muito obrigado por estarem acordados até tão tarde. Estamos na Casa da Cultura da Sertã para mais uma reunião do Governo Sombra, no chamado País Real. Desta vez, o pretexto é a Maratona de Leitura dedicada a um filho da terra, um filho emérito em da Sertã, o Padre Manuel Antunes, de quem se comemora este ano o centenário do nascimento. Uma maratona de leitura que aconteceu hoje e que terá nova edição daqui por um mês, mês e meio mais ou menos, dia 7 de julho e dessa vez durante 24 horas, ininterruptamente, desde a meia-noite à meia-noite seguinte, num convite à leitura em voz alta, aberto a quem é da Sertã e a quem quiser vir à Sertã participar nessa festa da Palavra. Gosta de ler em voz alta, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ah, bom, as grandes questões... É uma pergunta que
0: nunca lhe fizeram.
1: Nunca me fizeram yeah. e vê-se a ansiedade do público para conhecer a resposta. as pessoas vão dizer, agora deixa ouvir, deixa ouvir que eu quero... Vem e... à maratona da leitura de Sertã? Não vem porque me fica fora de mão, mas mas a resposta à sua pergunta, acho eu, é... Uh, não, mas eu gosto, quer dizer, gosto de ler em voz alta, gosto de... Também em voz baixa e, 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 e para mim, só gosto de várias modalidades de leitura. Hum, ainda bem que tivemos a oportunidade de esclarecer isto.
0: porque que é que em Portugal não há, não há aquele hábito de sessões públicas de leitura como existem, hum. nomeadamente nos
2: países anglo-saxónicos, Pedro Mexia, em que há escritores a lerem Sim. as suas obras? Já vai obras, havendo algumas, mas é muito diferente. Por exemplo, nos países anglo-saxónicos há hábitos sei lá, de, dos lançamentos dos livros serem pagos, por exemplo. É uma coisa impensável. Eu assisti uma vez a uma cena num festival literário. Aqui nem pagos? Aqui nem pagos, exatamente. Hum. Hum assisti uma vez a uma cena que tem a ver com essa diferença de cultura no festival literário entre uma escritora portuguesa e um escritor americano. Eles iam ambos partilhar uma mesa num festival, num festival literário e a escritora portuguesa oferece ao seu colega americano o seu último livro, diga-lhe o livro, e ele agradece. E tira um livro da sacola, dedica-lhe o livro e diz-lhe 12 dólares. <risos> uh, e pronto, são outros hábitos. São outra relação entre o dinheiro e a cultura que nós não temos. Ainda leis em voz alta
0: aos teus filhos à noite, antes de deitar? Ah, Miguel, sim, sim, sim,
3: sim, sim. Todas as noites. Todas as noites eu leio. A Rita, que já é está mais pequenina e depois o, o outro a também se junta com frequência. Devo dizer com uma certa imodéstia que tem grande sucesso a ler uh, para menores de seis aliás eu, eu entre os menores de seis tenho um enorme sucesso depois o meu sucesso começa vai a diminuir a partir daí é escadinha. mas sim, mas até para aí vá, até aos 10 anos eu sou incrível
0: <risos> fica feito o convite para a próxima maratona de leitura da Sertã que vai ser a capital da leitura em voz alta uh, no dia 7 de julho durante 24 horas, ininterruptamente agora está na altura de começarmos a tratar do expediente com o João Miguel Tavares a querer ser ministro dos lapsos para, se, para os desculpar ou para os penalizar, João Miguel Tavares? Não,
3: é mais para penalizar, porque o lapso em si já é uma desculpa. Não, eu não quero desculpá-los em cima daquilo que já é uma uhum. desculpa, não. Eu quero penalizar. O protesto são assim. dois
0: casos conhecidos esta semana. O do uhum. Presidente da Câmara de Castelo Branco, uhum. e estamos no Distrito de Castelo Branco, Exato. aqui na Sertã. Foi mesmo para a Cécega-Sau. O do Ministro Adjunto, o do Ministro Adjunto Pedro Cisa Vieira. Uhum. E foi a propósito deste que o Primeiro-Ministro usou a palavra lapso no uhum. Parlamento. Debate quinzenal, quero começar por
3: contar a história de João Miguel Tavares, abreviadamente. <risos> Sim, a história que foi contada é relativamente simples, a parte que nós não sabemos é que pode ser mais complexa. Eu, aquilo que soubemos foi que Pedro Cisaviar, um dia, antes de tomar posse como ministro, uh, terá aberto com... terá, não, abriu mesmo, que ele admitiu isso, com, com a sua mulher, uma, uma empresa de compra e venda de bens imobiliários. Uhum. Um, e isso é proibido por lei, é, é incompatível.
0: A lei das incompatibilidades proíbe os membros do governo de terem de serem gerentes
3: de uma empresa privada. Exatamente. E diante disto, uh, o António Costa, quando foi um bocadinho apertado no Parlamento, uh, disse aquela sua fase, uma frase magnânima, aliás também não é a primeira vez que ele usa, que ninguém está livre de, de, de lapsos. Agora, uh, eu percebo que ninguém esteja livre de, la, de, livre de lapsos, mas esta este própria desculpa parece um lapso, a desculpa a lapsos. Uh, o porque... caso ficou resolvido quando o Ministro
0: uh, deixou a gerência da. De... Prática Magenta é este o nome da empresa? Uh, ou parece-lhe que deveria ter algum tipo de consequências?
3: Pois, uh, Prática Magenta é, não devia, é o nome da empresa, mas acho que Prática Cinzenta tinha ficado melhor. Uh, porque é, é disso que se trata. Uh, qual é que é a dificuldade em perceber? Em primeiro lugar, uh, o Pedro que sempre foi apresentado como um grande jurista e um dos maiores advogados do país. Custa acreditar que um advogado tão experiente nem se esquece o trabalho de ler as leis de incompatibilidade uhum. antes de aceitar um cargo ministerial. E depois há uma coisa que ele na verdade não explicou. É porque é que ele abriu a empresa. Um dia antes, não, aquilo não é uma coincidência, um dia antes de ir tomar posse como ministro, de repente decide uh, fundar aquela empresa. Isso é, uh, ele não explicou e, e nós continuamos sem saber. E é aquela pulgueta atrás do orelho, mas isto foi para aqui. Um, agora, há, há uma outra dúvida que. Que eu, que eu não consigo perceber, porque isto não é o primeiro caso. Aliás, e depois também veio outra vez o secretário uh, da Juventude e do Desporto, que também descobriu, entretanto, que também tinha uma empresa da qual era, era gestor.
0: Bem, descobriu, Mas, entretanto, é... não. Já tinha descoberto e tinha, aliás, é saído é da empresa. Nós é que sabemos agora.
3: Nós é que sabemos agora. Mas é. Eu, eu acho é que convém uh, o governo uh, arranjar um assessor para tratar atempadamente destes casos. Eu, eu estava a ler a imprensa ainda ontem. Eu interesso muito sobre as questões da monarquia, nomeadamente quando os reis e as rainhas ou os princípios e as princesas se casam. E ele estava um, a acompanhar o percurso da, da Meghan Markle e, e eu aprendi que a rainha contratou uma aia uh, para a Meghan uh, aprender... Uh, a mexer-se durante protocolo. Os próximos seis meses, durante o protocolo. E é uma sugestão que eu deixava, se calhar, quem sabe, António Costa, fazer um estágio com a Rainha de Inglaterra. Arranjar uma aia para cada ministro, aia. ou para Não, os sim. ministros todos? Eu acho que para todo o Governo, uma boa aia, uma boa aia, um para aio. todo o Governo, não, uma aia que estimula mais. Uma aia para todo o Governo. <risos> ok, não ser inclusivo. Ok, não é inclusivo, okay, peço desculpa. Uma aia ou um aio com as, prefer... <risos> as preferências de cada um e que acompanhe, que é para evitar estes
2: lápis protocolares.
0: O é. Ministro diz que desconhecia estar a cometer uma ilegalidade. É, esta explicação parece-lhe credível, Pedro Michel.
2: Há aqui três coisas, todas elas bastante estranhas. Uma tem a ver com esta, com a reincidência nas questões das incompatibilidades. Já, já vimos isto, já vimos nesta legislatura vi, e neste Governo, já vimos. Que quer por negócios, quer por viagens, quer por prendas, quer por. Vemos que as pessoas aparentemente não sabem as leis que, os próprios, que regem os próprios membros do governo e os governos em que integram. Isso é muito estranho. O João Miguel estava a falar do caso da monarquia, mas no caso inglês não é preciso da monarquia. Por exemplo, quando um, quando um ministro entra em funções, tenho lido isso na imprensa inglesa, há uma, há uma pequena equipa de. Debriefing! Sei, de, de 15 pessoas ou de 20 pessoas que lhe fazem as perguntas todas que podem aparecer, quer no Parlamento, quer na imprensa, para tentar que... E mesmo assim, isso não é infalível. E cá, se houvesse meia pessoa, já era, já era bom, já não, não preciso de 15, mas, quer dizer, que não, que não sejam antecipados estes casos. E depois, um jurista... Bom, nenhum cidadão, mas um jurista, não pode dizer que desconhece a lei. Quer dizer, pode desconhecer a lei, mas o desconhecimento da lei... Não é uma desculpa. Não é si. uma desculpa, isso toda, toda a gente sabe isso, e o e, e, e um jurista, por, por maioria de razão. E depois... A, Há, é, há aqui uma questão, da não sei se a prática é cinzenta, se a prática é cor-de-rosa, se a prática é de outra cor, mas há aqui uma, uma reincidência nestas questões e depois aquela, aquela explicação, aquela desculpa do Primeiro-Ministro a dizer que é que nunca cometeu erros, errar César, é humano. O Presidente do PS chamou-lhe um precalça administrativo administrativo, porque eram só duas pessoas da família, se fossem 20. Se fossem 20 era um caso relevante, mas só duas pessoas da família
0: é pouca coisa. Não? Quer ajudar-nos, Ricardo Araújo Pereira, a interpretar o nome da empresa que o Ministro criou na véspera de chegar ao Governo. Será que a prática magenta supõe outro tipo de práticas de outras cores? É,
1: é, é o João Miguel já estava ali a,
0: a aventar possibilidades alternativas.
1: Sim, não só isso, como... como... Teorias cromáticas também, além da prática magenta. Mas uh, essa, esse nome de empresa é claramente um daqueles. Quando a gente vai constituir uma empresa, eles apresentam-nos uma lista de nomes prévios, a sério, de que a gente escolhe, a gente pode escolher, e são nomes assim, eles, eles devem fazer um, põem várias palavras na Bimbi e depois tiram uh, duas à balda e dá nomes desses, prática magenta e tal. Mas, mas uh, este caso é divertido porque lá está, porque o homem é advogado. O facto de ele dizer que desconhece a lei é especialmente engraçado. Em princípio, ele foi confrontado com a escolha eu ou sou vigarista ou sou burro. Vou ter que optar. E optou por burro. É capaz de ser a melhor. É capaz de ser a melhor. E, portanto, eu, 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 o meu pai era piloto e eles, antes do avião, em várias ocasiões, antes da descolagem, etc., têm uma coisa que se chama checklist, que é um uma listinha de coisas que têm, que têm que estar... Lá, aqueles interruptores e tal, que ele tem que estar ligado, ou, diz, as rodas têm que estar para baixo, ou, enfim. Um, e eles fazem essa lista primeiro. Eu recomendo que o Governo arranje um checklistzinho e cada Ministro novo perguntar se eu tenho alguma empresa com a mulher... Não. Entregou a declaração de rendimento. Está a receber dinheiro de um amigo. <risos> uh, algum porquê, banco lhe porquê, está a pegar. Não sei, não percebo. Uh, e só quando aquilo tiver tudo com um vistozinho. Se senhora o senhor pode entrar. Hum. Mas, agora, mas isto também, por exemplo, uh, uh, logo a seguir a isto, interessante, soube-se que o Secretário de Estado da Juventude e do sim. Desporto também é
0: sócio do, Ou era Foi. até, até janeiro de uma empresa de mirtilos. Nem, aí não é sócio, é, é uma empresa unipessoal. unipessoal. ele é que mirtila tudo. Mirtilos,
1: exatamente. Mirtilos são umas frutinhas azuis, toda a gente sabe, não é? Antioxidantes, bom aquilo. E quase mais... magenta, não? Não são bem magenta.
0: Não. É, mas não
1: são bem. <risos> uh, mas a questão é essa, é... Acaba por ser, apesar de tudo, o senhor o Secretário de era sócio de uma empresa de mirtilos. Quer dizer... Já não nos impressiona, não é? É uma irregularidadezinha. É uma é pequenina. A até chega a ser fofo. <risos> não... <risos> não é nada que... Nós estamos habituados a coisas grandes.
0: Sim, se fossem melões. Uh... <risos> não. É, Normalmente são melões. Só. Em matéria de lapsos, para usar a expressão de António Costa, este não foi o único caso esta semana. Há um outro que envolve uma empresa e o titular de um cargo público... O que é que a história do Presidente da Câmara de Castelo Branco tem em comum com a do Ministro Cida Vieira, João Miguel Tavares?
3: A desculpa, a desculpa, porque foi muito engraçado, porque ele também usou a expressão lapso. Uhum. Uh, foi um, embora ele neste caso tenha dito que é um lapso evidente e ostensivo e realmente mete o ostensivo nisso o, o
0: Presidente uh, da Câmara uh, de Castelo Branco noticiou o público uh, e é, nós foi, estamos na Sertã
3: exa exatamente uh, e foi uh, mais uma, foi é mais é uma investigação do Jean António Serejo e atenção que ele andou a descobrir coisas sobre o José Sócrates ali na Covilhã agora está em Castelo Branco <risos> ele veio a cadir
0: então, aí. <risos> então, o presidente da Câmara de Castelo Branco assinou contratos de adjudicação direta.
1: Levantaram-se lá atrás e foram embora. Foram, <risos> foram pôr as contas em ordem.
0: <risos> o presidente da Câmara de Castelo Branco assinou contratos da de adjudicação direta a uma empresa que é propriedade do pai e do sogro. Mal lá nisso.
3: Não, nenhum, nenhum, Não há nenhum mal, tendo em conta ponto que isso é, é ilegal, mas tirando isso está tudo bem. Está Neste tudo caso,
0: bem. O, o autarca Luís Correia, que é o Presidente da Câmara de Castelo Branco, não alegou desconhecimento da lei, não foi pelo caminho uh, do Ministro César Vieira, alegou desconhecimento do pai. <risos> Qual Até, parece a melhor... Não,
3: mas é, é que as pessoas estão a rir, é verdade, é verdade isto, é? É, do
0: ele Este caso já tinha sido debatido na Câmara de Castelo Branco em novembro e, nessa altura, o Presidente respondeu dizendo que, efetivamente, assinei um contrato sem me aperceber que familiares meus estavam envolvidos. Ora, acontece que o público descobriu agora que, na cerimónia de assinatura desse contrato ilegal, participaram apenas quatro pessoas sendo uma delas o pai do Presidente da Câmara, e eh, o Presidente da Câmara, aliás, e a outra, o pai dele. Eh, pode não ter reconhecido. Pode
3: ser. Ei, não, não pode, pode. É uma é, sala no meio da multidão. Qualquer... Não é, não. Já nos aconteceu, nós estamos na sala e, de repente... No Natal, eu diria, eu conheço este senhor. <risos> por outra... acaso eu ia fazer outras sugestões. Estamos nós na sala de e de repente aparece o pai e nós não estamos à espera. e,
1: e, e pode... ah, isso é verdade. Hã? Isso
3: acontece. Já te aconteceu. Mas depois reconhecemos que é ele. Prefere
0: a justificação do ministro uh, de Cisa Vieira ou do presidente da Câmara de Castelo Branco? Eu gosto mais do presidente da Câmara de Castelo Branco. É... Porque remete para a cultura clássica. Porque, por exemplo, o rei
1: Édipo também não reconheceu o pai. Não reconheceu o pai e era... Sim. Aliás, é, um, é uma história clássica. Não é? Eles encontram-se no meio da estrada e tal e, e ele mata o pai sem saber que está a matar o pai de... Essa... é uma história que o Freud aproveitou para dizer que as pessoas têm vontade de matar o pai quando, na verdade, as pessoas... o que a história indica é que as pessoas têm vontade de matar a gente no trânsito porque o homem não faz ideia que o tipo é pai dele e, portanto, não sei se não sei onde é que eu vou com esta incursão no Freud, mas
0: não sabemos, mas, isso não é? Parece... São caminhos não. perigosos mas... parece-me que se pode recorrer nestes dois casos à velha máxima, segundo a qual errar é humano, Pedro Messias.
2: O não pode, chega não, pode, mas essa máxima desculpa tudo não é? Não há, quer dizer, não há nada que a não ser que o Ministro faça uma coisa desumana e é possível já tem acontecido na história pode sempre alegar isso e então o que é que isso vale? e mesmo que ele, ele uma ele, coisa ele, ele, o, é humana o, o Ministro do, o, o Primeiro-Ministro virou-se para o líder da, da bancada do PSC e disse o senhor também nunca errou na vida posto assim de facto é difícil de responder é tipo Jesus Cristo com a mulher adulta não é? exato mas, é. mas e dá para todos matou a velha. nunca fizeste nada mal na vida.
1: Dá para tudo.
0: O Justifica tudo. Nunca cometeu um lapso, senhor? Entregamos ao João Miguel Tavares, então, a pasta de ministro dos lapsos. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se ministro do contra. Não haverá nisso um contrassenso, Ricardo Araújo Pereira? Ligeiramente. Ligeiramente. Mas desta vez não é... Por exemplo, faria sentido um ministro subscrever um abaixo-assinado que pusesse em causa a sua política? Não faria muito. Ah. Isso também não no ia nosso planeta, não é? Não iria,
1: nunca, não é? nunca,
0: tirando esta semana. <risos> uh, esta
1: semana, de facto, o Ministro da Ciência subscreveu, então, é um abaixo-assinado, não é? Sim.
0: Contra si próprio. Um manifesto. Um manifesto. Um manifesto contra si próprio. Quer dizer, Isto... já houve em tempos um Ministro da Agricultura... Participou um numa, da manifestação... Da Silva, numa manifestação... Numa manifestação de agricultores em que se protestava contra a política agrícola comum da União Europeia. Mas não era exatamente a mesma coisa.
1: Este é mesmo um manifesto Contra, ele assinou um manifesto contra a
0: política de, política de ciência seguida pelo seu próprio Ministério. Estamos a falar do Ministro da Ciência, Tecnologia Exato. e Ensino Superior. E o manifesto, chama-se Manifesto de Ciência Portugal... Onde é criticada a política do governo, por exemplo, a primeira frase é: "O programa deste governo criou uma expectativa generalizada de uma visão de futuro que permitisse ultrapassar os desafios do sistema. Estes desafios não foram ultrapassados. Exatamente. Pronto. Portanto, é ele aí. a dizer:
1: "Eles querem apoleiro. É Quem eu? <risos> um, é isso. Um, é uma. É, isto isto parece-me uma tentativa do PS dominar a política portuguesa de tal modo que eles ocupam os lugares no Governo, na oposição, e estou surpreendido que não estejam cá hoje a comentar. <risos> uh,
0: por acaso, já fez essa mesma piada em relação ao PSD? Aí há 15 dias... Foi? Foi, pois, o PSD Mas também que... dá... O desagradável. Como é que é, é possível? Dar... Onde é que já se viu? Pá, ninguém Mas... tinha percebido o tinha... nada. Atento. Está
3: atento.
1: Está nada. Então, ninguém tinha
3: percebido nada. Sim, também já é tarde. Se,
0: Mas se calhar fiz. esta hora. Eu, já não, eu não me lembro disso. Sobre o PSD. O PSD também tem normalmente o Rui Rio a dizer uma coisa. O Rui Rio diz que é a favor... Não é exatamente frente são É a favor da... São observações muito, muito dispares.
1: Mas... Hum, eu, vou, eu acho, eu, quer dizer, é muito engraçado. Não é? Há, um, há um filme em que, o, em que o Jim Carrey se espanca a si próprio numa casa de banho e, e parece ser a ilustração perfeita deste caso. Eu vou passar a estar com mais atenção aos comunicados do Ministério da Ciência porque Sim. devem ser bons. O Ministro da Ciência, que é um palerma, uh, vem por este meio comunicar. P podem ser, pode ser uma leitura interessante.
0: O Ministro diz que assinou o documento porque não pode dizer que o sistema científico esteja bem. Parece-lhe uma boa justificação, Pedro Mexia.
2: Parece-me boa justificação. É também porque... como errar ao mano Não, porque eu acho que o que que um ministro não se manifestou. Podia-se dizer, bom, o ministro manifestou-se contra si próprio. Não, atenção, só há um ministro, embora o Governo tenha vendido a, a, a ideia de que a austeridade acabou, a austeridade não acabou, tem outros nomes, e só há um ministro, todos os ministros, que estão a protestar contra coisas, estão a protestar com um colega deles que se senta à mesa e que, e que é o único ministro, na verdade, por causa das cativações, por causa de tudo isso. Portanto, o ministro da Ciência provavelmente estava, estava a assinar um abaixo assinado contra centeno. Porque em todos os casos, os ministros dizem que eu, eu, eu realmente concordo com isso, gostaria disso, vou ali falar com uma pessoa e já venho. Todo, em todas as áreas, praticamente, da vida portuguesa, nós ouvimos responsáveis políticos a dizer: concordo com isto, vou só fazer um telefonema. E sabemos para que é o telefonema. Ainda por cima, agora é internacional, porque ele está fora, não é? Um... E, portanto, na verdade, na verdade os gover este Governo não tem essa margem de manobra por aí, a, por aí além, porque, porque se é um super-ministro. Parece, peito. João Miguel
0: Tavares, que isto foi uma forma de pressão interna, o facto do
3: Ministro ter subscrita-lo abaixo-assinado. Parece-me que sim, parece-me bastante evidente. E, atenção, com razão... Com razão. O António Costa está sempre a encher a boca com o facto de nós termos a geração mais qualificada de sempre. É verdade, mas tendemos a ter a geração mais qualificada de sempre com o menor número de oportunidades de sempre. Uhum. E nós temos uma longa fila daquilo que já se chamou os doutorados descamisados, e, e é gente que, que tem a nossa idade uh, e nós somos, já fomos mais jovens uh, e pessoas que têm as nossas idades que ainda andam a viver das bolsas da FCT e arrastam-se ali a vida toda porque também, ao mesmo tempo, não têm lugares nas universidades porque as universidades estão tapadas e não existem uh, aberturas de, de, de vagas para, para os quatro que cheguem rejuvenescidos. E, e essa solução não foi ainda encontrada para tentar resolver este tipo de problema. Agora é evidente que é bastante patético ter um, um ministro a assinar manifestos contra si próprio. Houve três académicos que escreveram um artigo no público bastante engraçado porque começavam a contar a história. Uma história que se passou uh, real, que se passou na Islândia em 2012, que houve uma turista que, que se uh, voluntariou para ir uh, andar à procura de alguém que se tinha perdido lá na Islândia. E andou à procura a noite inteira. Era um autocarro de na... turistas uh, e tinha um desaparecido auto... uma pessoa. Sim, uma pessoa tinha desaparecido e elas lá foram voluntariar-se para à procura dessa pessoa e só depois de andar à procura a noite inteira é que ela na manhã seguinte descobriu que era ela própria de que eles andavam à procura. <risos> Ou seja, andavam à procura de si própria e, e, e eles diziam Isto é um ministro. E é verdade, isto é um, é, a é um ministro à procura de si, de procura de si, de si próprio. O Ricardo Araújo Pereira fica então
0: ministro do Contra. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da via, de que via,
2: Pedro Mexia? Pois não sei, não sei qual é a via. Não Quer sei... dizer que há mais que uma via possível? Nós íamos em três, não é? Que era, que era a famosa terceira via. O PS está, está a fazer o seu, o seu uhum. congresso, neste momento, um, está a discutir coisas bastante óbvias e, e normais, que, nomeadamente as eleições, o, o ciclo eleitoral que se aproxima, mas não está a discutir, ou, ou, ou esteve a discutir... Uh, um, por vias travessas, por artigos de jornal, etc., uh, várias coisas importantes, e, e são três. Uh, umas que têm, têm sido esta sucessão de artigos sobre se o PS vira à esquerda, ou vira à direita, ou fica onde está, que também não sabe para onde é, e uh, aparentemente simbolizadas pelo, pelo Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que seria aí o centrista, digamos assim, o defensor da terceira via, embora uma terceira via para o século XXI, portanto, não não a terceira via dos anos 90 e Pedro Nuno Santos que há bocado estava estávamos a falar que é o promotor do como é que como é que é a expressão Nuno sa, do Nuno Nuno O Pedro Nuno O Pedro Nuno, Pedro Nuno, Pedro Nuno. já apareceu não a não não vai ficar é como os apoiantes do Rui Rio são o quê? riistas não, não. não são matrizes ideológicas que a gente pensa que vão ficar. Não é? uh, e o E o PS tem, tem, tem três coisas a discutir que não, que não está verdadeiramente a discutir. Uma era aquela que, que, que Ana Gomes sugeriu que se discutisse, que é a questão dos... Dos, a proximidade com os negócios e com a corrupção, fez aquele controle control de danos, em, 40, em 42 horas toda a gente que esteve calada falou e acabou. Não há. não, há, não há Paulo assunto, no sócrates e siga em frente. Pronto, exatamente. Esse assunto morreu. O homem desfiliou-se, acabou. Uh, segundo, segundo assunto, uh, a questão, da, uh, a questão da, das alianças. A questão das alianças, aparentemente, não está em cima da mesa e o PS quer, quer nos convencer, já tenho dito algumas vezes, que continuará uma abertura à esquerda, me, mesmo se não precisar da esquerda. Mesmo é uma, se tiver maioria absoluta. Mesmo se tiver maioria absoluta, que é uma coisa cujos, cujos contornos não se percebe muito bem quais sejam. E em terceiro lugar, e essa é uma coisa muito importante, porque quem lê os jornais e quem vê as reações dos parceiros de esquerda, aparece todos os dias que é, é possível ou não, um governo das esquerdas, puxar para o mesmo lado, sem que uns digam, muito bem, as contas estão certas, mas o investimento público não chega. E esse é um assunto fundamental, é um assunto que todas as semanas tem novos desenvolvimentos, é um assunto que vai dificultar muito um novo entendimento do Governo, e o PS não tem nada a dizer sobre isso, o PS está, o PS está a fazer o seu programa, e...
0: É provavelmente está a discutir, mas, ou a debater isso, mas uh,
2: subrepeticiamente, sem grande mas é alarido. Não, vale a pena um pavilhão um jornais, e não sei o quê, não é? Nomeadamente em. Mas vez, em de isso não é subrepetício, isso, isso foi à vista de todos. Mas, Sim, mas, mas não é, é no, nos palan no palanque do, do Congresso. Pois tenho sempre medo que algum daqueles espontâneos diga uma coisa inconveniente, mas era, é importante, visto que o PS muito provavelmente vai ganhar as próximas eleições, que esclarecesse o país sobre estas três coisas, são coisas muito importantes. Algumas são importantes para o PS, outras são importantes para nós todos, e não, não vai ser desta. Sei que já passou os
0: olhos pelas moções que vão ser debatidas, Ricardo Araújo Pereira, uh, debatidas e votadas no Congresso. Sim, sim. Entre as dezenas interesse. de propostas, há uh, alguma que lhe tivesse chamada em especial a atenção? Ah, ah parece-me que... Neste momento que o Pedro acabou de
1: escrever, da encruzilhada dos partidos socialistas na Europa e do próprio, da própria situação interna do Partido Socialista, as suas relações com a esquerda, há uma moção que me chama a atenção, que é do militante Marcos Sá. A moção chama-se Institui a utilização da água da torneira na Assembleia da República, entidades públicas e eventos públicos de grande dimensão. Creio que é isto. Uh, eu acho que esta é a via. Esta é a via. Uh, Olha, e se estás a ver a fazer... água da torneira ou não? Eu,
0: eu espero que isto seja a água da torneira, sim. Mas é melhor verificarem uh... nesses sítios todos se as canalizações estão de jeito. Sim, aqui há tempos uh, saiu uma notícia
1: de acordo com a qual a água da torneira tinha vestígios alarmantes de, de cocaína, o que era. Em Lisboa. Uh, é possível, era essa em Lisboa. Pronto, é, era possível esta... em Lisboa é possível que esta moção tenha sido escrita já
3: sob <risos> o efeito da água da torneira. <risos> Opa, oh, mas não era, não era a água que tu beias, vá, vá, lá, rigor. Eu, eu sei que tu és conhecido pelo teu rigor a abordar estes temas, mas é, é, era a água que quis, Era outra água, não é? Era aquela que quando tu puxas o autoclismo.
1: Me interessa, não isto.
3: <risos> <risos> Peço desculpa, estamos todos hoje a embirrar contigo, é um mundo de Mas, terroso, é, mas
1: parece... eu acho que é, este é, é uma moção que claramente aponta ao caminho. Parece... De... Dizer, mas do ponto de vista ideológico é que há a água da torneira. <risos>
0: entre as moções, estas moções todas, haverá alguma em falta? Sentiu falta de, de alguma coisa?
1: Ah, só uma que, que sei lá, que, que indique que um copinho de vinho às vezes também sabe bem <risos> sei, outro tipo de hum. uh, uh, acompanhamentos para a refeição.
0: Uma questão que nenhuma das moções refere é o caso de Sócrates hum. já se falou disso, o, o antigo primeiro-ministro deu esta semana, na véspera do congresso, uh, nas vésperas na quinta-feira, uma longa entrevista à
3: revista Visão Encontrou nela novidades, João Miguel Tavares, ou é só mais do mesmo? Não, é, é mais do mesmo, não há ali novidades nenhumas e, e esse é o grande problema de Jess Sócrates, é já ninguém quer saber, ninguém quer saber já, já ninguém lê. Aliás, foi só uma chamadinha pequenina, na primária, assim num canto da página, da, da primeira
2: página. Mas são ainda bastantes
3: páginas e
0: com são, e ele continua bastante indignação.
3: Ele continua há algumas
2: novidades, não é muito normal tu vês numa entrevista ao ex-primeiro-ministro que nessa altura diz para os jornalistas vão dar banho ao cão, quando ele diz na entrevista <risos> sim, mas no caso de
3: Jeff Socrates, uh, sim, sim, não sim, é, é propriamente uma novidade, ele continua zangadíssimo com toda a gente e continua a, a mesma que parece se lá está, dar banho ao cão e a morder, morder nos jornalistas também mas ele ao mesmo tempo também os jornalistas eu acho que continuam a não lhe fazer as perguntas que deviam, sim eu tenho pena. Eu antes cheio de vontade de entrevistar José Sócrates. Fica o convite. Ah, tenho sim. mandar eu um. Acho uma que é já a seguir
0: Fica o convite. Sim, pode é, ser. Se calhar... Pode ser num próximo Governo de Sombra. Isso. Nós já
3: retiramos. Não, Ou pomos convide... as viseiras. Queres convidar para a Câmara? Sim. sim. José, onde é que está a Câmara? Qual Ele... é a tua Câmara? José, vá lá. Vem ao Governo de Sombra. <risos> eu, Olha. Eu... Sim. Já, foi popular para a moção. Eu queria... Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Atenção que esta moção tem
1: mais apoio que a da água da terra. <risos> basta, basta, gerou basta. mais
0: emoção. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Via e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa reunião do Governo Sombra que acontece desta vez na Sertã, no âmbito, na maratona de leitura que aconteceu hoje e que voltará a acontecer no dia 7 de julho durante 24
3: horas, ininterruptamente. Já conhecia a Sertã, João Miguel Tavares? Hum... Então não conhecia. Então, a, a minha excelentíssima esposa, ela é que cresceu, e até é... só quando foi para o ciclo é que foi para cristal bem Ela cresceu nos montes da senhora. Então, já conhece os maranhos
0: também. Claro,
3: não só conheço os maranhos como é a comida preferida da minha excelentíssima esposa. Portanto, eu, eu estou. <risos> é uma coisa levezinha. Sim, é. em casa estou em, em casa. É uma coisa levezinha, não é? De... É levezinha. Eu
1: acabei de meter duas fatias no bandulho. <risos>
0: No bucho. E... Aquilo
1: tem tudo lá. Tem o arroz, tem a carne, tem... E depois é... ata ah, tá num corpo está feito. Sim, sim.
0: <risos> o Ricardo Araújo é, Pereira é tem vindo à biblioteca Ricardo Araújo Pereira, Epá, uh... Epá, isso aqui é que é é, só Esta psicologia. pergunta pode ter lado estranha, mas é. a verdade é que aqui na Sertã há uma biblioteca Ricardo Araújo Pereira, não sei se é o público saberá. é
1: prestígio. É, é verdade, é na escola secundária da É prestígio da para, o, para, o João, para, o, para o
3: Ricardo. Exatamente. Não? Exatamente. Aliás, é a única biblioteca Ricardo Araújo Pereira do país. E ainda. O, não, não, o que vocês mundo. foram lembrar. <risos> e do mundo, do e mundo. Do mundo.
1: Eu, Talvez eu, eu mesmo fui, da, da Via Láctea. Fui à inauguração, descerrei de, de a lápide. Uh, a lápide? Isso é, sim, é quando sim. estás morto. tinha <risos> lá uma... <risos> então, eu fiquei com a sensação que estava. <risos> Porque lá, lá estava uma placa e não sei o quê, e eu... <risos> E é, de facto, a Biblioteca tem o meu nome. Pareceu-me que os professores, aquilo tinha sido uma decisão tomada a seguir ao almoço. <risos> eu tive a
0: oportunidade de referir isso. Um... E há obras suas na Biblioteca Ricardo
1: ah, Alves eu, eu creio que eles pretendem, com essa manobra, atrair os miúdos para, para a Biblioteca. Não sei se é exatamente... Eu poria a Biblioteca Pamela Anderson ou... Já ninguém Talvez sabe fosse mais é. eficaz. E é.
0: o, Pedro Lisbo... o Pedro
2: mexia como Lisboeta chama frigideira acertar. <risos> tudo, tudo é. Bica, cabide, ténis, canalizadora, tá. Lisboeta do princípio ao fim. Frigideira. Frigideira, frigideira. Lamento. <risos> Bom, continuemos
0: então. Agora o Ricardo Aros Pereira sente-se digno e. Em que circunstância é que poderia sentir a sua dignidade posta em causa, Ricardo Araújo Pereira? Eu, quer dizer, eu... Não... Agora vamos começar a, a, a chegar aos, a, os temas engraçados, não é? É, este, este é, é de fartar de é, rir. Para este, bem. Este é de fartar é de rir. Temas para dispor bem. É sobre a
1: eutanásia e a questão é... é a questão da dignidade... Uh, eu
0: gostava de desviar a questão da dignidade para o próprio debate. Era agir que o debate fosse digno. Uhum. Uh, Na próxima que... terça-feira... Uh, é votado no Parlamento, são votados as quatro, os quatro projetos de lei, um do PS, um do Bloco de Esquerda, outro do PAN e ainda outro do, dos Verdes. Uh, projetos que pretendem legalizar a eutanásia ou a morte medicamente assistida. Havia alguma comparação entre este debate e a despenalização do aborto, Alguma, Pereira.
1: do ponto de vista do, lá está, da dignidade do debate, não sei se se lembram, na altura do aborto, também é, é, bo, algumas discussões eram mantidas num nível... É, do qual a dignidade estava ausente. Se bem se lembram, opunha dois grupos distintos, que eram os assassinos de bebés de um lado e os uh, beatos bafientes do outro. E, portanto, uh, isso, não, isso não contribui para a elevação do debate. Este tema é, obviamente, um tema dificílimo. Dificílim. Uh, e, portanto, convinha que fosse uh, discutido com alguma... Uhum. Com algumas e cautelas. até agora tem
0: estado a ser discutido com essas cautelas? Uh, eu acho que, quer dizer, há de tudo, não é? Há de tudo, como sempre, mas... Uh... Já houve uma manifestação
1: uh, ontem? Uh... Sim, quer dizer, uh, nada contra, mas uhum. uh, eu, há, há um, a minha posição em relação a isso, a posição aliás difícil... Uh, eu já falei disso, a gente já falou disso aqui há tempos e eu referi a esse mesmo livro, mas agora o livro está editado em Portugal. É um livro de uma senhora chamada Cory Taylor e está editado numa editora chamada A Casa, a Casa dos, dos Seifeiros. Seifeiros. Corrie Taylor é uma escritora australiana uh, que já morreu e que... Um, e o livro chama-se A Morrer. Chama-se A Morrer, sim. Chama-se Dying no, no original. E, e o livro um, é bastante eloquente a explicar o modo como se sente o beco sem saída em que se sente uma pessoa que está uh, com uma doença terminal, uh, num estado de sofrimento e de, e de perda progressiva das capacidades, um, e, e uh, se vê confrontada com vários problemas, alguns problemas bastante comezinhos, como o facto de, por exemplo, não querer que os filhos tenham de suportar, uh, porque ela, é uma das hipóteses que ela põe. É encomendar, na, lá naquelas, naqueles sites meio esquisitos, encomendar um, um tipo especial de veneno. Uh, mas, é, mas um dos problemas comozinhos é esse. É o dela não querer que os filhos se confrontem depois com a hipótese de ter uh, um relatório médico que tem a palavra, uh, uh, causa da morte da mãe suicídio. Por exemplo, esse tipo de coisa. Uh, esse tipo de uh, dificuldade. Uh, e, portanto, parece-me que... Uh, é uma decisão muito complexa, eu sou, eu acho que as propostas de lei estão, em geral, feitas cuidadosamente,
0: e sou a favor. A Assunção Cristas pôs a hipótese, no princípio do ano, de propor um referendo sobre esta matéria. Ainda fará sentido ou o debate no Parlamento pôs de parte dessa possibilidade?
1: Não faço ideia nenhuma. <risos> é... Não faço a mínima... Estava à espera de uma
0: resposta, também mas... Estava. Assim mais firme.
3: Não, não sei, mas os não. referentes têm uma vantagem, não é? É que o debate é obrigatoriamente mais intenso. Essa é a vantagem dos referentes. Mais do que às vezes propriamente o resultado. Aliás, porque como se viu no caso do aborto, quando o pessoal não concorda com o resultado, vai-o repetindo até ter o resultado <risos> que se quer. Um, eu acho que tem-se... É, obriga as pessoas a debaterem. É, obriga a haver uma campanha o que é um bocadinho chocante neste caso da eutanásia, não estava propriamente nos programas eleitorais, e portanto o debate tem sido muito, muito, muito uhum. limitado, as pessoas estão mais entretidas a, a, a discutir o Bruno Carvalho, parece-me, é uma coisa mais emocionante, e, e sente-se isso, não é? Sente-se que de repente há, há uma lei a ser aprovada no Parlamento sem ter existido a discussão pública que, que o caso justificava.
0: O fiel da balança da votação parece estar na bancada do PSD, nesta altura que tem liberdade de voto. Surpreende-o que os dois extremos do espectro político PCP e CDS estejam unidos na recusa da eutanásia? Pedro Mexia.
2: Não, não, não me surpreende muito. Bom, para o CDS é, um, é uma posição consistente com o que é ou que têm sido as posições do CDS sobre as matérias de, ditas fraturantes. E o Partido Comunista tem, tem uma história um pouco flutuante, também em termos geracionais, da maneira como se relaciona com isso. O, o Partido Comunista, comparado, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, é bastante mais cauteloso nessas matérias, muitas vezes, talvez não vote contra, mas abstém-se, ainda, ainda recentemente isso aconteceu, um, e curiosamente avança com alguns argumentos de ordem económica, Uh, uh, um, aos quais o marxismo, como é evidente, é muito, é muito sensível. Mas eu acho que há aqui três coisas bastante importantes, muito sinteticamente, sobre a, a questão da seriedade uh, do debate, que eu, que eu concordo com o Ricardo. Uma delas é, uh, tem a ver com a seriedade política, a seriedade política de, uh, a presente, uh, de, de pôr à votação no Parlamento uma matéria tão importante como esta, uh, que não, estava, que não tinha sido apresentada aos eleitores uh, uh, em devido tempo. Esse, e, portanto, isso seria uma razão pela qual eu percebo as pessoas que pedem o referendo. Porque dizem, então, espera aí, se, se, se vamos votar uma coisa para a qual este, este, este Parlamento não foi mandatado quando se apresentou a eleições, os partidos, uh, vamos referendar. Não quer dizer que eu seja adepto de referendo, mas percebo isso. A segunda, a segunda questão tem a ver com... Nós, não, nós estamos a falar aqui, o Ricardo falou, e eu concordo, do ponto de vista de, de todos nós temos pelo menos um género liberal, todos nós percebemos a questão do sofrimento insuportável e da possibilidade da pessoa reagir a isso. Mas há aqui uma questão, digamos, civilizacional importante, e é tão importante que, que, é, que é a atuação de um médico nesse processo, e é tão importante que os últimos bastonários todos da ordem dos médicos Pessoas de diferentes convicções religiosas e políticas conjuntamente tomaram uma posição contra. Portanto, esses, esses, esses ex-Bastonários consideram que há uma mudança significativa naquilo que é a atuação de um médico perante a sociedade. Uh, isso é uma questão relevante e nós não podemos uh, fingir que isso não existe. Claro que não é por ser bastonários que têm a última palavra nem sem autoridade indiscutível, mas, é, mas não, não é difícil simplesmente ignorar esta tomada de posição conjunta. E a terceira e última tem a ver com, a, com aquilo que é sempre perigoso nestas matérias. Eu concordo com o que o João Miguel disse, que, que é o articulado que eu, que eu li sobre sobre os projetos são uh, relativamente cautelosos, mas sabemos, e basta olhar para a Holanda, que há deslizamentos absurdos, como por exemplo o alargamento a menores, uh, que, Sim, não é, nenhuma... que, não, que não é o caso destas propostas, que não é o caso destas propostas, o deslizamento para menores, o deslizamento para pessoas que estão, em última análise, já aconteceu o caso disso simplesmente desgostosas, com a vida emocionalmente. Não, não, isto não é... Absu... Não, atenção, isto há casos. Às vezes o homem fica perto <risos> e parece <peça> um falso. <risos> há casos, é? mas há é casos. Mas, sobretudo, sobretudo estes, quatro, estes, quatro, estes quatro projetos falam todos do sofrimento. E todos nós sim, empatizamos com a ideia do sofrimento. Mas um deles chama-lhe sofrimento extremo, outros chama-lhe sofrimento duradouro, outro chama-lhe sofrimento profundo, outro chama-lhe sofrimento insuportável. E isto são, eu não sei se estas definições são todas identificáveis umas com as outras, uh, e eu acho que, que esta matéria é de um blinder muito grande. Eu não estou a dizer que as pessoas não o tenham feito com boa intenção e com boa vontade. Eu gostava, quanto mais não seja, por causa da, daquilo que o João Miguel disse, que o referendo pudesse ajudar a clarificar, que questões, a clarificar porque há alguns exemplos europeus são horripilantes, francamente, uhum. francamente.
0: Daquilo que leu sobre os quatro projetos em discussão, João Miguel Tavares, que diferenças fundamentais é que encontrou entre eles, para além das questões de semântica. Não, mas
3: é, é um bocadinho isso. É, são questões de semântica é também. Há uns que falam em eutanásia, não é? O caso do, do projeto dos socialistas. Um, o, o bloco de esquerda prefere a expressão morte antecipada. Portanto, estamos sempre a este pequeno deslize aqui. Mas semântico. É, 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 deslize semântico. Outros, o, o pano na morte medicamente assistida mas quer dizer, não me parece que haja assim umas grandes diferenças, e a ideia disto evidentemente é os projetos serem aprovados na generalidade para ir depois na especialidade sair daí uma, uma, lei, uma lei única. Eu reconheço esse cuidado e isso está lá. Ou seja, há claramente, até por, pelos exemplos que já existem noutros lugares da Europa, existe claramente essa preocupação para não ser a abertura da caixa de Pandora. E há, há muitos níveis, há, há vários médicos envolvidos, depois no final há uma comissão Agora, é um assunto muito sério, quer dizer, é, juntamente com o aborto, o aborto talvez, no meu caso particular, ainda num, num patamar maior de complexidade, um, são os assuntos mais sérios que nós, nós podemos ter, e, e, e tenho pena que, que realmente isto é votado na próxima terça-feira, mas todos nós temos a sensação que ninguém quis saber. Um, e a única maneira de fazer com que as pessoas queiram saber e que sejam obrigadas a querer saber... Acho que seria possivelmente através do referendo. Estás conhecida então
0: porque é que o Ricardo Loureiro Pereira diz sentir-se digno quanto ao Pedro Mexia declara-se GDPR. Isso é contagioso, Pedro mexia
2: Acho que não basta passar por água e
0: não Parece sigla, Contagioso, é para... parece a sigla de um, de um grupo desportivo, o grupo desportivo da Porta da Ravessa. Sim, ah,
2: isso é, não ganho isso nada. é para a liga dos é. últimos, sim, é, é, claramente não ganha grande coisa é, de da porta da remeta. Mas
3: há alegria no, no, cic no ciclismo não é mau, não é? Uh,
0: também
2: recebeu uma chuva de mails esta semana. Uh, recebi, recebi, eu adoro apagar uh -huh. mails esta semana uh -huh. a pagar mails. Okay. A, sigla,
0: a sigla é GDPR, é em inglês, uh, mas nós temos o equivalente em português, o RGPD. É, vai dar é, mesmo, é como é? só
2: melhor. <risos> mas esta questão, o Ricardo falou dos, 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 dos beatos religiosos, mas também, também tem a vida, e, ah, esta é uma das minhas cavalos de batalha, quem conhece o programa... Quem já viu o programa sabe que são os, os beatos da internet. Hum. Se calhar vamos, explicar, explicar, assim, vamos explicar o que é que o prazo é limite
0: para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia terminou esta sexta-feira e nesta semana toda a gente que tem uma caixa de correio eletrónico recebeu... e que já fez uh, contactos com empresas ou com uh, entidades bem. várias Sim. recebeu uma chuva de e-mails... Uh, que pediam para reconfirmar esses Exatamente. dados um, e,
2: e houve muita gente que pura e simplesmente ou ignorou os mails ou Sim. os apagou Sim, mas o que, o, o que está a aparecer agora desta forma uh, tão uh, flagrante, tão flagrante que nos enche a, caça, a caixa de correio, é uma questão que muitas pessoas durante, já podemos dizer décadas, porque já, já temos uns anos de internet. Menorizaram, uh, assoviaram uh, para o lado, etc., que esta é a questão dos dados. Esta é a questão dos dados. Há muito tempo foi preciso rebentar este escândalo gigante da, da Cambridge Analytica para as pessoas perceberem que há ali um problema potencial, que esta coisa de, 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 de empresas e instituições terem os nossos dados e depois, não só para os fins concretos que nós. Uh, não é bem que contratámos, porque em alguns casos é um consentimento tácito não há, não há sequer nenhuma, e, e deixa de ser a partir de agora, portanto agora, a partir de agora é preciso uma autorização expressa, e acho isso excelente, mas de repente foi muito foi muito curioso sabes, se, é um bocadinho como, imagino como o João Miguel se sente em relação ao Sócrates e é de repente toda a gente lhe dá casão, e eu sinto isso um bocadinho em relação à internet, as pessoas dizerem assim realmente isto dos dados é preocupante realmente isto, isto da privacidade é, pre, é preocupante Pois é, mas, mas já era, já era há 10 anos, já era há 15 anos, e várias pessoas que falaram sobre essas questões, e nem sequer me estou a pôr, nem, nem, nem sou das pessoas que mais falou nisso, uh, mas uh, as pessoas que falavam nisso eram uh, inimigas da tecnologia, inimigas do progresso, obscurantistas. E agora, casos eram tudo. Então, alguns agora eram isso tudo. mas também estavam certas, também estavam certas, tanto estavam certas, que o Sr. Zuckerberg vai ao Congresso americano, foi ao Europeu há uma legislação, aliás, em ambos os casos, teve mal e porcamente, uh, na, 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 nas suas não, é explica recusse, não, não explicações públicas. É um autómato, é um <risos> autómato. Uh, e agora a União Europeia decide finalmente ter uma legislação que uniformiza e que, e, que fala, e que fala de várias coisas muito importantes, da, do tempo que as empresas ou as instituições podem ter esses dados, da, do, do dire, daquilo que se chama o direito ao esquecimento, ou seja, a pessoa poder, de certa forma, não direi, pagar o seu rastro porque isso não, não existe verdadeiramente, mas ter um certo controle sobre isso. E todas essas questões que as pessoas achavam que eram coisas embirrações ou coisas de pormenor, percebe que tem uma grande importância, tem uma grande importância na maneira como as empresas e etc. se portam connosco, mas como os Estados se portam connosco, como os Estados, como outros Estados influenciam em eleições, etc., etc. E de repente uma coisa que era uma embirração de pessoas que tinham fobia à tecnologia, torna-se um dos grandes assuntos políticos do nosso tempo, que sempre foi.
0: O que é que fez aos e-mails uh, a respeito do RGPD que recebeu esta semana João Miguel Tavares? Apagou-os, deu-lhes sequência, ligou alguma coisa
3: àquilo? Estou com algum medo de responder sinceramente, tendo em conta que o Pedro Mexia acabou de colocar isto como uma das grandes questões da humanidade. <risos> E eu, e eu,
2: não, eu, eu não sei. Uh, o, o facto, de, o facto do, da Rússia ter, influ, ter influenciado as eleições dos Estados Unidos não teve importância nenhuma na história da humanidade. eu ver. Então,
3: é, 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 é... é por isso que eu estou com medo de responder. <risos> não quero divulgar o destino que eu dei a todos esses mails super importantes que eu recebi na minha caixa do correio. Mas, mas atenção, eu reconheço a, 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 a super importância daquilo. Mas às vezes é, é, sei lá, é como estar a discutir o mal e, e a existência de Deus. A gente sabe. Que são assuntos super importantes, mas depois mas, de vez em agora quando não de vez em quando estamos entretidos a comer maranhos e, 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 e pronto, e estamos concentrados no prato. É só isso. Como é mas, é, o... é, mas é super importante.
0: Como é que está o seu nível de literacia digital, Ricardo Araújo Pereira? Oh Carlos, é, aqui não é preciso porque.
3: Uh, o Olha o entusiasmo,
1: não, não, é, não é? Não é preciso ser. Os meus dois colegas muito, não não de não é preciso ser, ser especialistas na internet porque o desespero não deles. Uh, Uh, quer dizer, é, é, é óbvio o que está a passar, não é? Eu, eu, estamos todos, acho eu, passámos a semana a receber e-mails de pessoas a dizer estamos a chatear para dizer que, que se, se o senhor não nos possibilitar chatear a gente nunca mais consegue chatear. <risos> e, e por isso eu gostaria que autorizasse chatear, porque senão não... Há alguns que me dizem assim... A atenção que a gente, sabemos que temos mandado muitos e-mails ao longo deste tempo, mas só porque ou nos comprou alguma coisa ou nos requisitou a nossa newsletter. E eu tenho a certeza absoluta que não fiz nenhuma coisa nem outra. Não comprei nada daquela e nunca na minha vida disse Era giro eu receber
0: esta newsletter. Nunca me ocorreu isso. Se calhar estava lá pequenino, se não, não apoiar estava, isto. Não estava, não estava. É... Não, não. não, não. não, não apoiar Há computadores na biblioteca Ricardo Araújo Pereira? <risos> Ou o Patrono não admite lá modernices? Não, não, eu, só objetos com capa, lombada e contracapa?
1: Eu não mando nada, como é óbvio, não mando nada na biblioteca, mas... mas eles seguem as instruções não do Patrono. Nada. Não, não, deve haver computadores, deve. Mas é, não, não há. Está mal. <risos> deve haver. Oh, meu Deus. o que há, Não, não. E bem, sim, bem e tal. Mas estou é, a adorar isto. Estou a adorar isto. Estou a adorar isto. Eu acho que estes mails que a gente tem recebido agora, eu acho que ainda não um dia nenhum a dizer uh, com certeza quero continuar a ser aborrecido por Vossas Excelências. No, no, epá, no, não sei quantas
3: pessoas vão fazer isso. Já sabes que vais continuar a ser aborrecido mesmo? Eu se sei, eu vai,
1: sei, sei mas eu farto-me fazer. Já tinha a falangeta em carne viva de fazer unsubscribe, não é? Como se... Há, umas, há um, uns tipos que são uns portalhões que me aparecem a dizer, estes óculos de sol, e eu, unsubscribe, e passado uma semana, e eles dizem, com certeza, nunca mais, nunca mais, e, e passado uma semana é, estes chanatos, <risos> ricos chanotes. e eu sei que são os mesmos, sei que são os mesmos, não, agora é chanatos, por isso, estou farto, farto.
0: Pode ser que isto acabe agora. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz GDPR ou RGPD ou qualquer coisa. E vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se caviar. Pode saber-se porquê?
3: Será que podemos saber porquê? Oh pá, Podemos foi uma das histórias mais divertidas nos últimos tempos, que, andá, que vai dar que também é referendo em si, ao contrário da eutanasia. Este vai dar mesmo uma espécie de referendo entre o Podemos espanhol... Quer falar da controvérsia
0: em Espanha... Por causa da mansão de 600 mil euros comprada por Pablo Iglesias e Irene Montero, que é o casal que dirige
3: o partido Podemos, porque é o é, uh... <risos> o escândalo é, é aquele velho provérbio uh, português que é que pela boca morre o peixe uh, e a verdade é que o Pablo Iglesias sempre teve um discurso muito moralista uhum. uh, como é habitual, não é naquela esquerda que eu intitulo caviar por isso é que eu me digo que sou de esquerda caviar não tem mal nenhum ser de esquerda caviar aliás, o Ricardo Osprez já está a olhar para mim com um olhar Sim, que não, pre... não. Eu, desde na...
1: a primeira hora, me reivindiquei da esquerda. Eu gosto de esquerda, gosto de caviar, está tudo certo. Uh,
3: está tudo certo. E eu, eu atenção, eu percebo isso. Acho que uma pessoa pode, perfeitamente, estar na sua magnífica vivenda de 600 mil euros, a dar mergulhos na piscina e a preocupar-se com os pobres. Sem dúvida. É pode dúvida. Mesmo, pode é. mesmo, pode mesmo, pode Mas mesmo. Mas houve quem ou a recuperar
0: um tweet de Exato. Pablo Iglesias. É que está, em está. 2012, um tweet em que ele escreveu... Uh, uma crítica ao ex-ministro ex -ministro da Economia, Luís de Guindos, que comprou, e curiosamente, também por 600 mil euros, uma casa com terraço, nessa altura o líder do Podemos escreveu, entregarias a política económica de um país a alguém que gasta 600 mil euros num apartamento de luxo? Exatamente. Mas a e... era um apartamento.
1: Ah, exato. É exato. Não é uma vivenda. Gaste é 600 mil e ouves os vizinhos a ir à casa de banho, não sei o quê. Não faz é,
3: Exatamente. E, portanto, é. e agora... Passados... Era um comentário imobiliário. Exato. Era imobiliário. É um e agora, seis anos depois, vem ele e pumba, uma vivenda, vai ter filhos, coitadinho, boa sorte e para ele. E seis anos depois, 600 mil ter euros ter já gente. não é nada. Já não é nada. Já não nada. Valem... E pumba, uma vivenda de euros. Mil euros e aquilo, os espanhóis nesse aspecto, como têm sangue mais quente do que uhum. nós, levaram aquilo muito a sério. Icle... E o senhor tem levado críticas Sim. em barda da Pablo, causa Pablo deste tipo Iglesias de... é o
0: líder de, do Podemos uhum. e Irene Montero, a mulher dele, é a porta-voz do Podemos. Sim,
3: e bem gira. Porta-voz. E... <risos> Não se pode dizer que é bem gira? Pode? Claro, deixem-me lá tudo. Deixa uh, continuar a Eles entretanto, convocaram mais... um referendo interno.
0: Com uma única pergunta que é esta. Não é a do Twitter? Podia ser, não é? Quase que se podia aproveitar uh, Exato. a pergunta do Twitter. É Mas não, é outra. É: consideras que Pablo Iglesias e Irene Monteiro devem continuar à frente da Secretaria-Geral e do cargo de porta-voz parlamentar do Podemos? Teremos aqui a estaremos aqui para o... na é... a
1: cabeça, mas admites o problema. Não, não, mas isto, falei, isto parece uma sondagem, parece aquelas coisas da CMTV. Uh, consideras que... Se, considera que sim, Liga 760... Epá, eles perguntarem aos militantes do seu partido se podem adquirir... Epá...
3: É o que dá a ser moralista. É? Eu sei, eu sei. É o que dá a e
2: para moralista. E nesse ponto tens toda a razão. Será que Será o
0: feitiço se virou contra o feiticeiro, Pedro Mexia?
2: Há aqui, aqui duas coisas diferentes. Eu não vejo problema nenhum que ele tenha a casa, se, tem, se o dinheiro é dele... Se é tudo legal, que ele tenha uma casa de 600 mil. 000... É um empréstimo bancário. Ah, está bem, ah, como toda a gente. Mas se é dinheiro, é dinheiro sim, dele, sim, quer claro. dizer, é...
0: Era só para fazer Portanto, a nota.
2: Não vejo problema nenhum. Essa coisa de que, de que os políticos têm, ou seja quem for, mas neste caso os políticos têm que ter vidas monásticas, o dinheiro é dele, o dinheiro é deles, não me interessa o assunto em absoluto. Também não me interessa nada essa coisa de que, de que por ser de esquerda, não sei o que mais, as pessoas de esquerda não, não, têm, não, não têm menos direito a ter, ter a vida regalada que quiserem se, se o quiserem ter tiverem possibilidades para isso. O problema é o tweet. Exato. O, pro, o problema é tirar pedras aos telhados dos outros e aí teve esse azar dos távoras de acertar na quantia dos 600 mil, que é, que é, o, é preciso muito azar, podiam ter ser de, pronto, que ser 550 Legal. Ou, ou, ou 55. Um, e, e portanto e de facto o moralismo vem sempre vem sempre, toca sempre duas vezes como ao carteiro, de facto a, a, quem, quem acha que e o Podemos nasceu assim o Podemos aliás, mais do que um partido de extrema esquerda, tradicional foi um partido do extremo, do extremo moralismo que era a casta claro. não é a casta, a casta co co contra contra o, o cidadão comum os, o, o 1% contra os 99 esse tipo de retórica e tal Bom, mas qual é a casta? Qual é a diferença da cara? casta? viste menos ser casta, ele faz parte. Ele, ele tornou-se, aquela coisa proverbial que acontece muitas vezes quando a pessoa envelhece, que é, ele tornou-se aquilo que criticava, não é? Que se calhar é, é pronto, é uma fatalidade da vida mas mas quer dizer, não é. Há gente que
3: diz, ah, olhem ali para o José Mujica, que é o famoso presidente do ex-presidente do Uruguai, sim, que vivia lá com os seus chanatos que no meio das galinhas é, e das, das e cabras. Com, chanato, sim. É, mas, com certeza. Também pode. Ele pode, mas quem é que em Espanha e com o doente do pessoal de Podemos quer viver no meio das galinhas e das cabras. É excelente, mas é para toda a gente. Hum. É esse o objetivo da vida de Pablo Iglesias? Claro que não. É dar uns mergulhos numa bela piscina como qualquer um de nós tiver oportunidade. Para a próxima semana deste e com as sábado. E as Há uma semana
0: está convocado como forma de protesto um churrasco gigante uh, em frente à mansão ah, tal vivenda dos dirigentes <risos> do Podemos, é verdade. Isto, não? Uh, e o grupo que lançou o, a iniciativa no Facebook tem o nome de Discípulos de Gráucio Marx. É um bom uh, nome, parece-lhe uma forma de marxismo adequada à ocasião. Ricardo é um... Arão sim,
1: eu, eu, eu sou adepto de várias formas de marxismo e essa é uma das minhas favoritas. A, é do um Marx
0: tendência, tendência sim, a Groucho.
1: eu é, é aquilo que o Pedro disse: é, não há, é, há, há pessoas que às vezes que, que confundem. Esquerda com franciscanismo. Os franciscanos é que fazem voto de pobreza. Não, é outra coisa diferente. Uh, o problema é quando são as próprias pessoas de esquerda, como era o caso deste senhor, que andam a, a fazer esse discurso moralista e depois... É, a única coisa para mim mais saliente deste caso todo é eles irem comprar, uma, uma, pelos vistos, uma ótima casa nos arredores de Madrid, de 600 mil euros. Em Lisboa, 600 mil euros é um T1 agora. Uh, eu não sei como é que eles fizeram esta chave nos arredores de Madrid, uh, mas parabéns. Inveja parabéns.
0: imobiliária, <risos> é? exatamente. E, é a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta Deus.
2: Sim, Deus. que? Deus Deus, com... não sei bem. Uh, tem havido uma série de nos últimos anos, uh, como todos sabemos, de de escândalos sexuais envolvendo homens de Deus, aliás, recentemente os bispos chilenos demitiram-se todos por causa de, um, de vários casos chilenos, uh, mas agora aconteceu um escândalo sexual com Deus isto é, com o homem que habitualmente que já fez de Deus em vários filmes que narrador de uma série sobre Deus, Morgan Freeman aos 80 anos um avôzinho absolutamente impecável e que toda a gente gosta. Já não se pode é, confiar nos avós. Acusado por oito mulheres de várias coisas. Comentários, toques, assédios e não sei o que mais. E, para quem gosta de cinema, isto é assustador porque à medida que vão aparecendo casos, começa a não haver pessoal. Porque, porque realmente, se, há uma página da, da Wikipédia só com as pessoas que já foram... Uh, acusa, acusadas, quer dizer, acusadas não judicialmente mas que, uhum. em que apareceram mulheres já a denunciá-los e de facto aquilo, aquilo é adava, a só, a é, só a lista de, de, de grandes filmes que foram feitos para aquelas pessoas é, é assustador e portanto mas o Morgan Freeman não estava no meu radar, confesso. E, e, e é um... nunca
3: te assediou, aliás. Não.
2: E era um bocado... E, era... e é um boca... e portanto, se... quando não se pode confiar no Morgan Freeman, não não dá. O João Miguel Tavares decreta oito vidas.
3: Oito vidas. Tenho pena de não poder desenvolver. Este assunto é maior menor que é o assunto de Bruno Carvalho. <risos> Mas nós, como somos todos benfiquistas, parece sempre um pouco mal. Mas passada, eu, eu estou fascinado. Atenção, eu estou fascinado. Há, há, eu... Mas eu agora acho que há muitos esportinguistas que estão equivocados e acham que o senhor... Que o senhor enlouqueceu de vez e eu, quando estive a ver nas últimas duas conferências de imprensa eu acho que ele não está nada louco ele é muito esperto e francamente estou convencido que não vão conseguir tirá-lo de lá tão depressa hum. mesmo, mesmo e, e, e por isso, quer dizer, é verdade que eu como benficista vejo isso com uma certa distância mas há alguma coisa de admirável naquela loucura porque ao mesmo tempo traz ali um empenho e uma resiliência que faz com que aquela é a cadeira de sonho e ninguém o arranca de lá tão depressa mesmo e eu estou capaz de apostar nisso vamos ter tempo para muito tempo estamos sim oito de vida, vida, de... vidas é mais uma do que a de jogada rubrica
1: rubrica sim porque como as pessoas que acompanham o programa sabem nós temos uma ah, não rubrica. É rubrica não é rubrica é rubrica é rubrica, é rubrica. sim é é temos fazer. uma rubrica regular e aliás é rubrica sempre as pessoas dizem não mas quando é uma assinatura é rubrica não é é sempre rubrica é sempre uma palavra é sempre rubrica e nós temos uma rubrica regular sobre liberdade de expressão aqui estas às vezes há semanas cheias foi o caso desta este aquele senhor meio maluco da Madeira foi condenado a um, um ano e meio de Manel Coelho. Coelho, mas eu esse não me posso pronunciar ainda porque as notícias não eram claras sobre o que ele terá feito. De qualquer modo, parece-me um bocado excessivo um ano e meio de prisão domiciliária. Para as coisas que ele escreveu num jornal satírico. Eu sobre esse caso não me posso pronunciar ainda, fico à espera de mais informações. Mas, só assim, de repente, nos Estados Unidos. Vários jogadores de futebol americano têm, têm se ajoelhado na altura do hino como forma de protesto em relação às condições em que, ao modo como os negros são tratados na sociedade americana, designadamente pela polícia, uh, vão ser multados. Portanto, a partir de agora as pessoas que se exprimirem dessa forma vão ser multadas. Uma coisa que aquece o coração em qualquer democracia. E cá, mesmo cá em Portugal uh, a semana começou com o Miguel Sousa Tavares escreveu e isto não vai acontecer muitas vezes. Eu defender o Miguel Sousa Tavares. É Ele... mas... O Miguel Tavares escreveu uh, É realmente um momento raro. Bruno de Carvalho, escreveu ele, Bruno de Carvalho devem ser mortos à nascença. As pessoas saltaram logo o próprio Bruno de Carvalho disse, eu devia ter sido morto no momento do nascimento. Não é isso que ele está a dizer. Não é isso que ele está a dizer. Que ele está a dizer é que fenómenos deste tipo devem ser, e não é, esganados. É... Mas hoje, hoje há uma tendência para ser literal e básico que faz com que qualquer coisa seja tirada do contexto e seja um incentivo à violência, uma, uma ameaça
0: de morte, etc, etc. É, é isso? É isto. É, é, isto. Obrigue, é a rubrica. Pronto. Está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez em direto da Sertã. Obrigado, Sertã. Na Casa da Cultura da Sertã, eh, onde se está a assinalar o centenário do nascimento de uma figura importante nascida aqui, o Padre Manuel Antunes. Dos oito dias continuamos fora do estúdio, mas em Lisboa vamos estar na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa, a partir das sete da tarde, eh, numa reunião que será transmitida na rádio e na televisão à hora habitual do programa. Lá vai ser às sete da tarde. E com os ministros de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Sertã. Obrigado, obrigado.